0: De vorige aflevering van De Rest is Geschiedenis ging over de motorrace de 24 uur van Os. Maar praten over een evenement is toch heel anders dan om zelf rijden. En daarom ben ik blij dat als extraatje nog uh, dat ik even met de coureur Tony van Schijndel uit Os kan praten... over zijn ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens de race. Uh, Hij deed mee in alle edities en is de enige die uh, twee keer de eerste plaats behaalde. Uh, Welkom, Tony. Welkom, Goedemiddag. Om te beginnen... Als je zeven keer uh, de 24 uur van Os hebt gedaan, uh, dan zal de motor wel een centrale, leven, uh, centrale plek in je leven hebben gehad.
1: Ja, nee, dat klopt, inderdaad. Kijk, uh, uh, als je jong bent en je bent geïnteresseerd in bromfietsen, dan begin het al mee. En als je ouder wordt, dan wordt de bromfiets wordt een motor. En uh, ja, je houdt van motorrijden. De een houdt van voetballen, de ander van motorrijden en zo we hebben we allemaal uh, onze, onze liefhebberij. Dus dat is eigenlijk al vroeg begonnen, toen je of 14, 15 was.
0: Ja, uh, maar het is, het is wel altijd een hobby geweest, hè? Het is niet ook nog professioneel.
1: Nee, nee, het was puur hobby. Nee, professioneel. Uh, dan komen er weer andere dingen om de hoek kijken, als je het professioneel gaat doen. Ja. En in, in Nederland waren er eigenlijk maar... Uh, ik denk in het verleden dat er drie of vier coureurs geweest zijn die professionele races waren. Ja. Maar... Uh, de rest zijn allemaal amateurs. Gewoon uh, liefhebberij. En zo is het met mij ook begonnen.
0: Ja. In 1969 uh, was de eerste editie uh, van uh, de 24 uur van Osma. Uh, uh, waarschijnlijk uh, was je daarvoor al bezig met motors. Uh, hoe oud was je in 1969 bij de eerste keer? En, en hoe lang zat je toen al op de motor?
1: Ja, verrekenen. In 1969 was ik uh, uh, 24. Ja. En ik ben... Eigenlijk begonnen met racen in uh, 1967, dus ik was toen al twee jaar bezig.
0: En, en waar, waar, waar moet ik dan aan denken en aan beginnen met racen?
1: Uh... Nou ja, uh, hadden, ik had dus een motor voor op de weg en uh, een paar van mijn maten uit de hals, onder andere mijn broer en een paar vrienden. Wij, uh, ja, hier met die bochtige dijken, die waren natuurlijk uitdagend. Ja. Dus een paar keer in de week gingen wij uh, de dijk op. En dan vanaf Litoje tot Ravenstein en wie het eerste daar was. Dus, uh, <laughs> dat zou Thé- niet, niet, niet meer kunnen. Nee, tegenwoordig zou dat niet meer kunnen. Maar toen ging het ja. nog wel. Dus daar praat ik over uh, 50 jaar terug of, of meer. Dus uh, ja. toen ging het nog wel. En uh, ja, de mensen die langs een dijk woonden, die, die wisten wanneer wij kwamen ongeveer. Dus je stond er langs de kant en uh, een beetje de boel uh, op Jutten ook nog. En uh, toen gingen we ook naar motorwedstrijden kijken... dus races op Zandvoort. Ja. En dan zat je zo op de tribune en dan zag je ze rijden... en zei je, yeah, jezus, dat kunnen wij ook. Dat kan ik ook. Op de dijk? Ja, nee, dat kan ik ook. Op het circuit ook. Dus dat moet lukken. Dus uh, toen heb ik een, een startbewijs aangevraagd bij de KNMV. Ja. En uh, met dat startbewijs kon je dus op Zandvoort uh, rijden. Nou, de, ik weet goed de eerste keer dat ik was... Ben ik eigenlijk met schaamrood op de kaken ben ik van de baan afgegaan. Want ik kon helemaal niet rijden. Als ik in de, in de binnenbocht een halve meter vrij liet, dan kwamen ze me zo hard voorbij. Dus uh, ik, 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 ik kon helemaal niet rijden. Ik kon op de weg wel een beetje uit de weg, maar op, op het circuit, dat was een heel ander verhaal. Dus uh, nogmaals, met schaamrood op mijn kaken ben ik vertrokken. En denk jezus jongens, dat moet ik leren. Maar ja, van Lieverlee uh, is, is dat dus... Uh, uh, is dat dus gekomen en we hadden, uh, toen ik bij de NMB reed later, Nederlands Motorsportbond, toen hadden we allemaal straatcircuits. En een straatcircuit is toch heel anders als een, als een echte racebaan. Je zit met hele andere lijnen, je moet veel harder remmen voor haakse bochten. Ja. Dus uh, daar lag mijn eigenlijk wel meer. En uh, ja, zo is eigenlijk mijn, uh, mijn uh, racecarrière is eigenlijk begonnen. Dus in 1967, twee jaar bij de KNMV. Want we hadden maar één motor. Mijn broer reed bij de NMB en ik bij de KNV, omdat we maar één motor hadden. Dus konden we toch alle twee rijden. En uh, ik ben toen in 1969 ook naar de NMB gegaan, motor erbij gekocht. Want dat was praktischer,
0: hè, om bij de NMB te zitten. Omdat we, ja. in het begin was het meer een, een zuidelijke organisatie met races ook in het zuiden.
1: Ja, inderdaad. En, en de KNV was eigenlijk een soort elite clubje. Dat konden we niet vergelijken met de NMB. Ja, ja. De NMB was eigenlijk één grote familie. En en de meeste, veel races waren hier in Brabant en in Limburg. Wij hadden 25 races in het seizoen. En de meeste, ja, nogmaals in Brabant, Limburg, Zeeland. Ook een paar boven in het land. Dus het was wel praktisch om bij de NNB te rijden. En uh, het was veel gezelliger.
0: En ik heb begrepen, uh, toch wel de hoogtepunt op de kalender van de NNB... is dan de 24 uur van OS. Is dat voor jou ook het jaarlijkse hoogtepunt?
1: Nou ja, ik, kijk het is in zoverre, ja het is een hoogtepunt, want het is iets aparts. Ja. Een 24 uur race, uh, dat doe je niet iedere week. Dus, uh, en, en zeker omdat het in Os was. Hey, maar nogmaals, we hadden zoveel races in het seizoen en die waren allemaal belangrijk eigenlijk, want het ging om het kampioenschap. Maar in Os, ja, daar zat ook een extra, extra tintje aan, omdat, omdat je dus Ossenaar bent. ja. En uh, ja, in in, in die zin was het wel speciaal, de 24 uur race. Plus uh, de uitdaging, om het vol te houden.
0: Uh, Ja, je bent dus aan die race begonnen. Had je daar ook spijt van, net zoals bij Zandvoort? Of uh, uh, wat was je ervaring van de eerste race?
1: Nou, de ervaring van de eerste race... uh, Ja, ik geloof dat we s'avonds om om 11 uur uitgevallen zijn. Met met een uh, kapotte motor. Want uh, ja, de voorbereiding die was niet zo goed. Het materiaal was niet zo goed. We wisten helemaal niet wat er op ons afkwam. Want het was voor iedereen de eerste keer. Maar uh, die motor, uh, dat was een, een Yamaha tweetakt. En die gaf al uh, redelijk vroeg, gaf je de geest. Dus toen was het afgelopen. Dat jaar daarop.
0: Komt dat om. Uh, hoe, uh, want het gebeurde wel vaker dat dan motors opgaven. Wat, wat maakte dat, dat dat wel vaker gebeurde bij de 24 uur van ons? Echt omdat je dan. Die motor de hele tijd aan het gebruiken bent, of hoe, hoe zit dat?
1: Uh... Ja, er de, de zijn motoren die kunnen daar wel tegen om 24 uur gebruikt of misbruikt te worden. Ja. <coughs> maar uh, ja, die motor kan het duidelijk niet tegen. En, en, uh, ja, aan de motor kan zoveel kapot gaan. Hè? Dus hij kan vastlopen, de versnellingsbak kan kapot gaan. Uh, er kan een, een elektrisch probleem uh, kan er optreden waar je niet meer kunt herstellen. Uh, ja. Het is een mechanische sport en er kan zoveel aan kapot in zijn motor. En uh, soms kun je het oplossen, maar soms kun je het ook niet oplossen. Kijk, we hebben wel meer uh, pech gehad daarna met motoren. Maar die werden opgelost en dan kon je weer verder. Dus uh, in die zin uh, was het het eerste jaar niet zo'n succes. Het tweede jaar, toen ben ik de race begonnen op mijn eigen motor. Ik had toen een Triumph Bonneville 650cc... En uh, toen ben ik samen dus met mijn maat, Franseze, hier van de botenfabriek, zeg maar, de jachtenwerf, uh, zijn we eraan begonnen. En dat ging goed. We lagen s'nachts om twee uur op de, op de derde plek achter de fabrieks uh, Laverda's. Dus dat, dat ging Italiaan, goed. Het Italiaanse merk. Het, het Italiaanse merk. En uh, op een gegeven moment, Franseze zat op de motor en toen liep in de Magharische weg bij hoge snelheid. De primaire ketting die brak, dat is een ketting die in het blok zit.
0: Even kijken wat dat is. Oh, dat is een koekoekstwok. <laughs> ja. Ik een dacht eigenlijk. Ik sta opeens <laughs> in de jungle.
1: Kijk uh, <laughs> dus, gerust verder. <laughs> dus uh, toen is je op hoge snelheid, is die primaire ketting gebroken. Dat is een ketting die zit in de motor, die, dus de overbrenging van de krukas naar de versnellingsbak. En dan slaat het hele zaakje slaat vast. Slaat vast ook echt? Ja. Au. Dus alles blokkeerde, hij ging onderuit, hij kwam tegen een boom terecht. En uh, ja, wij hoorden dat dus, Uh, wij waren in de pits, zaten we gewoon te rusten en toen hoorden dat iets gebeurd was. Dus ja, door het veld heen naar de weg en toen kwam hij ons al tegemoet gelopen, uh, helemaal ongedeerd. Dus ja, dan gaat er een zucht van verlichting door je heen, want uh, als je tegen een boom terechtkomt, dan uh, dan kan je lichaam uh, normaal niet tegen. Maar hij heeft gewoon geluk gehad. En, uh, maar ja, de motor was los, dus was twee jaar was het ook afgelopen. <laughs> dan konden we ook naar huis.
0: Er was geen, geen reserve waar je nog uh, snel op nee, kon? Uh. Nee, ja, dat mag ook niet. Dat mag nee, dat mag niet. niet.
1: Je, mag, je mag geen andere motor pakken. Oké. Okay, dus je, die... je mag ja. hem wel helemaal repareren, uit elkaar halen en andere onderdelen erin, maar geen andere motor. Dat mag niet. Ja, ja, ja. Nee, dan, dan, dan houdt het inderdaad op. Ja. <laughs> ja. En dus, uh, dat was in, uh, 1970. in 1971. Ook weer met Fransezen een team gevormd. En toen reden we dus op een Honda van uh, een motorzaak uit Os. Grand Prix team van Theo van Erp. En uh, daar zijn we uh, toen uh, tweede mee geworden. Dus er was een Honda viercilinder, betrouwbaar, snel. En toen zijn we tweede geworden. Heeft het...
0: Uh, um de, de vraag komt eigenlijk later, maar als het dan gaat om uh, um, gewoon het, het kunnen winnen van de 24 uur, dan begint het toch wel met uh, goed materiaal?
1: Ja, goed materiaal, dat is sowieso een eerste vereiste. Ja. En uh, ja, je moet er zelf ook tegen, je moet het zelf ook kunnen. Je moet fysiek en mentaal moet je in staat zijn om die race te rijden. Ja. Ik heb het meegemaakt dat er s'nachts uh, om twee uur jongens waren die zeiden tegen de uh, tegen de van... Uh, ...zeg maar wat je krijgt van me... ...want ik, ik hou me op en dan kan het niet meer... ...en ik, ik stop ermee en het is veel te zwaar... En die, konden, ...die konden gewoon... Uh, ...fysiek konden ze die race niet aan... Ja. ...maar dat moet je dus wel kunnen... je moet gewoon graag motorrijden... ...en nou en dat doe ik... ...en als je het dan 24 uur lang kunt... ...dan is er toch niks mooiers als, als om dat te doen...
0: Nou ja, je had wel uitgerekend uh, eens een keer, hoe, hoeveel keer je moet schakelen en, en dat soort dingen. Dat ja,
1: dat heb ik ook eens uitgerekend. Ja, ja. ja. Wat,
0: wat was het? Iets van 11.000 keer uh, schakelen? Ja, uh, ik dacht
1: uh, 24.000 keer schakelen in, in de in die, in die totale race. En uh, ik dacht 8.000 keer remmen ja. met de voorrem. En en per, heb, en per persoon? Of, want ja, je, je zit ja, in een
0: team van twee, hè?
1: Nee, dat was dus uh, de remmen per persoon en het totaal... Het schakelen, dat was dus in die 24 uur race zo, zo vaak. Ja, ja. Maar omdat je dus allebei uh, je polsen flink gebruikt, uh, kreeg je daar ook last van natuurlijk. Nou, na 20 uur of na 18 uur, dan begon het wel een beetje pijn te doen, want daar ben je natuurlijk niet gewend.
0: Ja, dus je was dan ook echt uh, kapot als je dan, dan de finish op kom, overkomt.
1: Nou ja, je had, je had pijntjes. Ja.
0: Je oh, had dat, pijn, dat, dat pijn in dan je stuk, polsen, uh, dat,
1: dat was het, uh, het voornaamste probleem. Dus we hadden ook een masseur erbij later, toen het allemaal uh, een beetje beter ging. Die, uh, ja, die de boel dan weer een beetje opknapte. Ja. Dus als je rust had. En dan kon je er weer twintig uh, minuten tegen en dan begon het weer pijn te doen. Maar ja, daar hoort erbij. Uh, pijn is ook maar een gevoel. Hè? Dus, uh, en als het dan goed gaat, ja, dan voel je de pijn bijna niet. Hè?
0: Ja, ja, dan heb je in ieder geval het gevoel dat je het ergens voor doet. Ja, <laughs> inderdaad. Um. Ja, je je, je had het al een beetje over over, uh, zelfs nog een masseur uh, uh, kunnen regelen. uh, Hoe bereid je überhaupt uh, voor voor uh, zo'n wedstrijd? In het begin was het uh, dus gewoon uh, een een maat vinden... en uh, met je eigen motor uh, aan de start uh, verschijnen. Maar op een gegeven moment... Er zit er wel wat meer omheen. Hè? Je moet sowieso inderdaad een ander uh, een teamlid vinden, een maatje om mee te rijden. Um, maar eigenlijk ook wel een, een, een monteur. Um, die als er iets mis is met, uh, met de motor, dat je meteen aan de gang kan gaan. En dat hij ook nog iets snapt van <laughs> reparatie. Ja. Um, en, en, en nou ja, helemaal mooi als je nog een sponsor kan vinden en, en een masseur.
1: Ja. Nou, dat gebeurde dus vanaf het vierde jaar dat we meededen. Dus in 1972 ben ik ga met Harry van der Kruijs. Dat ja. was ook een hele goede coureur bij de RMB. En toen reden we dus voor de plaatselijke motorzaak Vos. Vos En uh, ja, dat was een hele team. Die had drie of vier monteurs erbij. We hadden mensen die... Van voor Vos de, uit. Uh, van Vos uit. Uh, de vrouwen zorgden voor de catering. Eten en drinken en had je een droogje. En toen hadden we er ook een, een masseur bij... want er zijn altijd mensen ja, die masseur zijn... en die vinden het interessant om dan te helpen. Ja. Dus uh, die boden dreigen aan om, uh, om daar ook aanwezig te zijn... en uh, je weer een beetje op te lappen zo op het einde. Dat is uh, lastig. Werd. En die hoeft eigenlijk alleen maar te letten op de polsen, uh, begrijp ik? Ja, de polsen, want verder heb ik eigenlijk nergens gelast van gehad. Ja. Kijk, je bent jong en uh, ach, ja... Dat, dat, dat op, die, op, 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 op die leeftijd moet dat lukken... Ja. Ja. En nogmaals, als je het graag doet, dan, uh, dan, uh, ja, dan leid je er niks mee, uh, zeg ik altijd maar.
0: En, en uh, nou ja, de, de, spons, uh, de sponsoring ging vooral omdat uh, uh, ja, dingen voor je weer, werden geregeld. Uh, ook had je vanaf dat moment beschikking over een goede motor, hè?
1: Ja, ja we hadden een uh, eerstklas motor. Nogmaals, straks al gezegd, de 104 Die kwamen toen uit, vanuit Japan. En die waren heel betrouwbaar. En ook snel. Ja. En ook uh, handelbaar in de bochten en zo. Dus het was gewoon een hele goede machine. En, uh, en vol had ze. En, en Vos had ze. En die wilden ze ook inzetten. Ja. En uh, ja, nogmaals, ik, ik heb dan met mijn maat een race gewonnen. Maar ja, er zaten veel meer mensen om me heen die daar aan mee hielpen. En nogmaals, de monteurs, heel belangrijk. Ik kan bijvoorbeeld uh, ja, geen andere band erop leggen als de... Uh, uh, als ze zou moeten. Ja. Maar hun konden dat wel. Als er iets een kleinigheidje gaatje naar keer, hun uh, fixen daar. Omdat ze weten hoe dat een motor precies in elkaar zit. Weet ik niet. Je ja. eh, hoeft alleen maar te rijden en overeind te blijven. Dus, uh, maar je doet het met een hele team. En uh, dat is juist ook het leuke ervan.
0: Ja. En overeind uh, uh, blijven, dat, dat, dat lukte wel. Want uh, even kijken, je hebt, je hebt twee keer gewonnen. De eerste was in uh, 72? In 72. 72. 72.
1: Heb ik de eerste keer gewonnen, ja. En uh, ja, je moet overeind blijven. Ja. En, ik mo- en ik kan wel zeggen dat ik, ik heb er zeven keer meegereden en ik heb in die zeven keer eigenlijk nog geen slippertje gemaakt. Dus nog geen foutje gemaakt, bijvoorbeeld dat ik denk van hé, hey, dat, dat breng ik eraf of zo. Ja, want dat, ja, dat was nooit uh, een, een eng moment geweest. Nee, nooit. Nee. Ik reed met koppie en uh, ook mee passeren, andere langzamere rijers. Ja, dan moet je gewoon maar opletten als je die passeert, wat ze, wat ze gaan doen. Dus het is gewoon kunst om, om overeind te blijven. Want als je valt en die motor is beschadigd, ja, dan verlies je weer veel tijd. En uh, als die al opgeknapt kan worden, ja. en dan is het afgelopen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het altijd goed gegaan. Nooit gevallen. Heb wel uh,
0: dingen gezien?
1: Ja, ik heb veel dingen gezien. Ik heb veel dingen gezien. Uh, ja, er zijn veel valpartijen geweest. Ja. Ja, er zijn ook in totaal drie coureurs uh, om het leven gekomen. En een uh, EHBO-man Nog man meer ook. zelfs
0: heb ik begrepen. V- v- vier, dacht ik. Of, nou ja, goed. En, en, en inderdaad één EHBO, ja.
1: Ja, vier. Vier coureurs, ja. ja. En uh, ja, dat zie je ook als dat gebeurt. Ja, je ziet het niet gebeuren, maar je ziet wel de pijnhoop als het gebeurd is. Ja. Uh, en in 1975 uh, is de race ook uh, heel lang stilgelegd. Toen is Hans Hutte was een heel bekende coureur, die is toen verongelijkt. Toen is de race stilgelegd en uh, ja, dat is niet prettig. Ja. Dat is niet prettig. Mijn broer die reed uh, met uh, Lambert Schuurmans, dat was ook een Ossenaar. En uh, dat was al, ja, ik, ik denk tegen het einde, uh, rond een uur of uh, twee of zo. Toen reed ik hem voorbij op de weg en ik keek naar hem en ik zag die grijnzachte schermen van zijn helm, weet niet. Dus we lachten naar elkaar en ik reed hem voorbij en de ronde erop uh, lag je dood op de weg. Oh. Dus uh, was je uh, gevallen, iemand eroverheen gereden en het was afgelopen. Dus ja, ik heb veel dingen gezien.
0: Maar dat, ja, op, op, op dat moment kan je er weinig mee hè, tijdens de race?
1: Uh... Nee, nee, want wat moet je ermee? Ik bedoel, uh, je zit zoveel met adrenaline en uh, je bent ergens mee bezig. Kijk, ik, ik, ik zeg wel eens, ik vergelijk het met als je naar een de, naar de bos rijdt of naar Nijmegen, weet ik waar naartoe. En onderweg zit er een auto tegen een boom met uh, 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 twee mensen erin die overleden zijn. Ja. Dan zet je je auto ook niet langs de kant en dan zeg je, nou ik loop naar huis of ik uh, pak de trein. Dan rijd je ook gewoon door met je eigen auto. Ja. He, omdat je, en je weet ook wel dat jou misschien ook kan overkomen. Maar daar d- 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 moet, d- moet je gewoon niet mee bezig zijn. Kijk. In die sporten weet je dat het risico is en dat kan gebeuren. En het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Ik ik heb gewoon vrienden verloren. En en dan krijg je de de klap na de race. Dan realiseer je eigenlijk wie je kwijt bent, wat er gebeurd is. Maar tijdens de race, dan zit er zoveel adrenaline, dan, uh, dan denk je daar niet aan. En er zijn er geweest die er wel aan dachten en die zijn ook gestopt.
0: Ja, ik, ik, dat, dat wou ik eigenlijk vragen inderdaad. Uh, dat, dat, uh, dat, ja, iedereen zit daar waarschijnlijk weer anders in. Uh, ja. uh, zijn er, ken je mensen die gewoon ook hebben gezegd van... Ik, ...ik stop niet alleen nu met die race... ...maar ik ga hem ook niet nog een keer doen, zeg maar.
1: Uh, ja, nee, die zijn er geweest. Nogmaals in 1975 met dat ongeluk... ...kregen we smorgens om, uh, om vijf uur, geloof ik... ...kregen we de keuze van... Uh, ...degene die door wil rijden, die kan doorrijden. En die, die wil stoppen, die mag stoppen. Ik bedoel... Ja. Dan moet iedereen voor zijn eigenheid maken. Want de race was en, twee en,
0: uur stopgezet, hè?
1: Ja, het is aan een paar uur stopgezet. Ja. En ik denk dat toen een uh, derde gestopt is en twee derde is gewoon doorgereden.
0: Ja, wat uiteindelijk de laatste uh, 24 uur race in ons. Uh, in
1: 1975 viel het doek. Ja. Ja, toen was het afgelopen.
0: Um, even kijken naar de, naar de race zelf. Uh, um, hoe ging dat uh, een beetje, ik heb bij races altijd het idee dat ze uh, altijd in positie staan klaar, maar dat ging, dat ging bij de 24 uur een beetje anders. Aan de ene kant staan de motoren en daar moet je dan naartoe rennen.
1: Hè? Ja, de, de start was op de Le Mans manier. Ah. Vroeger had je dus in, in Le Mans in Frankrijk het circuit, daar is de eerste 24 uur race verreden, de Baldoor. En toen stonden ze dus aan de één kant van de weg opgesteld en aan de andere kant stonden de motoren. En als dan de startschot viel, dan moesten ze naar de motoren rennen, starten en, uh, en wegwezen. Dat is gewoon maar een, een manier van starten. Ja, ja. En zo deden we dat hier in ons ook. Dus uh, dat was eigenlijk precies hetzelfde. Ja. En maakte het
0: veel uit dat je nog uh, vooraan stond of maakte dat eigenlijk niks nee, uit? Nee, dat
1: maakt eigenlijk in 24 uur dat maakt dat niks uit. Nee. Nee. Want
0: even kijken, om, om te winnen gaat het om de, uh, dat je
1: de meeste rondjes hebt gedaan. Hè? De ja, meeste ronden. Ja, ja. ja, dat klopt. Wie De meeste ronde rijdt, die wint. En uh, ja, je reed dan ongeveer een uur. En dan moest je toch stoppen om te tanken, want dan was de benzine bijna op. En dan nam je maat, die nam het over. En die reed dan weer een uur. En om het uur wisselden we eigenlijk uh, elkaar af. Ja. En in de uur dat je niet reed, dan zat je gewoon een beetje te rusten beetje eten. Uh, ja, slapen deed je niet. Want, nee, uh, ja,
0: een uur staat dan te kort voor.
1: Ja, ja nee, je bleef gewoon wakker. Tenminste, ik praat natuurlijk voor persoonlijk. Misschien dat er zijn geweest die wel sliepen, maar... Uh, die zag je niet. Ik, ik in ieder geval niet.
0: Ja. En, 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 en dan zit je bij de pit. Stop te wachten. Tot, ja, tot de volgende keer getankt moet worden...
1: Ja, wij hadden dus een caravan, dus als je niet hoeft te rijden, zit je in de caravan. Dan rust je een beetje uit, je eet je een beetje. En uh, een kwartier voordat je weer op de motor moet, ga je naar de pits. En dan uh, zet je je helm op en dan wacht je af dat je maat binnenkomt. Ja. En dan, uh, ja. Dat ging allemaal vanzelf, zeg maar. Ja, dat ging ging redelijk vlot allemaal,
0: ja. En op een gegeven moment wordt het dan donker, want het is 24 uur... ik, ik weet niet hoe, hoe die route toen was, want het, ja, de haven was er, maar al maar het was een nieuw industriegebied, uh, was er al verlichting bijvoorbeeld?
1: Ja, er was verlichting. Er was overal verlichting. Maar die was uh, eigenlijk ontoereikend. Ja, niet op het bij uh, Start-Finish. Dat was, uh, dat, was, uh, dat was voldoende, die verlichting, maar in de bochten werden wel extra schijnwerpers op de bocht gericht, dat je dus zag waar de bocht was. Ah, oké, okay. ja. Maar ja, als je al zo vaak hier ronde gereden hebt, dan weet je precies waar de bocht is en waar je moet beginnen te remmen en uh, hoe, dat allemaal, uh, hoe dat allemaal loopt. Maar ja. er werden dus wel extra schijnwerpers op de bochten gezet.
0: En, en waren de nachten dan voor jullie uh, extra gevaarlijke momenten? Of was dat dan meer aan het eind van de race, als je dan toch allemaal afgemat bent?
1: Nou ja, ik denk op het einde van de race dat uh, wel gevaarlijker was. Ja. Want ja, inderdaad, dan gaat de vermoeidheid uh, voor velen gaat, uh, gaat ook meespelen. En uh, kijk, s'morgens om een uur of vijf, uh, daar was het eigenlijk een dode boel. Want iedereen ligt slapen langs de squee. Ja, er is ook geen publiek. Uh, uh, ja. Ja, de, ja, die zijn er wel, maar die liggen allemaal om te slapen. En dan uh, rij je daar uh, je, je rondjes. Ik heb ook eens gedacht, jongen, wat ben ik toch mee bezig, man? om die rondjes rijden, ronden op ronden uh, maar ja, dan op een gegeven moment wordt het uh, later, een uur of negen, is iedereen weer wakker. En dan begint er weer een beetje leven in de brouwerij te komen. En dan krijg je er toch weer zin in. Maar, pu- maar je hebt allemaal zat dan
0: in... ook echt, echt uh, uh, gewoon buiten te, te, te pitten of zo. Uh. Ja, 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 ja,
1: die lagen op binnenterrein. Ja, allemaal tentjes. Ja, allemaal tentjes meegenomen. Allemaal tentjes meegenomen en die overnachten daar. Dus, uh, en uh, ja, die lagen te slapen of uh, weet ik wat ze toen waren. Maar uh, in ieder geval geen motorrace kijken. Ja. En uh, als het dan weer leven in de brouwerij komt... dan krijg je er weer zin in. Kijk, Je, je krijgt allemaal een keer een dip. En dan moet je gewoon overheen.
0: Ja, als je dan over de finish bent... ben je dan niet helemaal kapot? Uh, dan heb, heb, je eigenlijk, heb, je, en heb je dan nog wel zin... om, om op uh, het podium te staan?
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja jongen, zeker in ons. Ik kan me nog herinneren die jaren dank dus gewoon... of tweede werd... Uh, ja, het osse publiek... Uh, ja. Er was uh, 50 duizend man, denk ik, dat er rond de baan stond. En uh, als je nou wint, ja, dan, dan, dan kom je in die draaimolen terecht. En uh, ja, dan, dan ga je mee in die euforie.
0: In de, in de draaimolen, waar, waar, waar bestaat de draaimolen uit?
1: Ja, iedereen wil natuurlijk uh, wil feliciteren. En, uh, uh, je eigen teamleden, je eigen team, daar moet je even naartoe... Uh, de, de organisatie moet je naartoe, je moet op het podium. Uh, ja, daar is uh, je. Ja, de, 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 ja, je ondergaat dat. De, maar ja,
0: er was, er was vaak ook uh, um, uh, ja, media, ook de NOS. Hè? De was NOS vaak, was er ook. Ja. Uh, nationale TV. Dus ik, ik denk dan dat je um, na, zo, na zo'n overwinning wel herkend werd in Os? Of, of is dat weer te veel gezegd?
1: Ja, nee, daar werd ik wel herkend. Als, ja? Uh, ja, joh, kijk, uh, als Ossenaren daar gingen kijken naar die race... en er reden dus meer Ossenaren mee dan ik... want uh, we waren met, uh, ik denk, acht Ossenaren. Twee broers van mij reden ook mee. Ja. Mijn oudste broer en mijn jongste broer. Wij reden dus met drie broers, die vriend van de juistrace. Mijn moeder werd in zo'n weekend tien jaar ouder... He, van de zorgen. Want ja, die was natuurlijk bezorgd. Zal alles wel goed gaan. Ja. He, maar er waren dus, ja, wij met drie broers. En dan, dan reden nog veel meer ossenaren mee. En mensen uit de buurt, uit Nistroden en uit Megen. Uh, dus, uh, ja, het, het leefde. En ja, het was een soort chau- chauvinisme. Als dan een ossenaar die race won, ja. Dan moest je overal opdraven. Bij de carnavalsvereniging, bij de, uh, ja, ja, noem maar op. Overal, iemand wilde wel iets van je.
0: Ja, maar je, je komt dan opdraven. Wat moet je dan doen bij de carnavalsvereniging?
1: Nou, gewoon aanwezig zijn. <laughs> Als eregast. <laughs> dat,
0: dat geeft het hele gebeuren weer meer cachet. <laughs>
1: okay. ja, ja, Nee, ach ja, er gebeurde van alles waar je, waar je ze vroeg. En die komen nu niet zo gauw erop. Maar uh, ik was heel bekend aan, aan nog steeds. Kijk, de ja. jeugd die weet dat niet meer. Want het is 1975 de laatste keer geweest. He, dus dat is 45 jaar geleden. Maar de, de oudere mensen, die dus nu 60 zijn... Ik word nog regelmatig op straat herkend. Ja. Hé, hey, Tony, West En dan beginnen ze allemaal over de 24-uursrace. Nog steeds. Leuk. Ja. ja nee, ach, leeft, bij veel mensen leeft dat nog. En daar waren ook nog tijden. Uh, en je racet ook nog wel, hè? Ik race ook nog steeds. Drie-uursraces. Ja. Dus het is iets minder geworden. Geen 24, maar drie uren. En uh, nou, dat gaat me ook nog goed af. Gelukkig. Ja, ja nou ja, z- 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 zolang je het
0: kan, waarom zou je het niet doen, hè? Ja,
1: ja. Kijk, ik heb nog een sponsor die de motor beschikbaar stelt. En, uh... Oh, nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Die man doet dat ook uit de hobby. En uh, die was tijdens de 24 uurstreets in Os was hij al favoriet. Ah. Of was ik zijn favoriet al. Hij kende mij helemaal niet, niet. Alleen, uh, ja, van gezicht misschien. Maar toen was hij al in Os en die heb ik daarna ontmoet. Twaalf jaar geleden, denk ik, voor de eerste keer. En toen vroeg je of ik op zijn motor wou rijden. Want hier in Os met de Pinkster Race is. Toen is die drie uur race begonnen. En nou, dat heb ik toen gedaan en ik krijg nog steeds voor hem. En hij krijgt hem ook netjes altijd weer terug. Hij krijgt hem netjes terug. Ik, ben, ik heb er nog geen krasje op gemaakt. In al die jaren gelukkig niet. Kijk, het kan mij ook gebeuren, tuurlijk. Maar uh, ik ben gelukkig geen weinig gevallen. Ik heb een hele, heel racecarrière, heb ik alleen mijn sleutelbeen gebroken. En voor de verderes ben ik nooit eigenlijk uh, ernstig gewond geweest of zo.
0: Ja. Even nog uh, wat ik dan toch nog wel wil weten. Je hebt twee keer de race gewonnen. Waar bestaat de prijs eigenlijk uit? Is dat uh, eeuwige roem? Of ja,
1: die heb je dus al. Maar voornamelijk eeuwige roem. Ja. Kijk, er waren geldprijzen. Ik geloof dat dat 300 of 400 gulden was. En uh, die moest je nog met twee man delen. Maar die ging meestal hmm. naar het team of zo. Uh, die ging een keer van eten of, uh, of iets anders. Daar bleef, nee, daar bleef weinig van over? Nee, er bleef weinig van over. Kijk, nou, die stopten wij niet in eigen zak. Die werden gewoon verdeeld. En, en we kregen dus uh, ja, van plaatselijke, uh, plaatselijke middenstand. kreeg je iets. Ik heb ooit in een buitenboordmotor. Uh, die was beschikbaar gesteld voor de winnaar. En uh, ja, een voedselpakket en uh, allemaal, allemaal van die dingen... van de plaatselijke middenstand, die kreeg je dan ook nog erbij. Ja. En dat was een leuke bijkomstigheid maar uh, even roem, dat was het belangrijkste.
0: <laughs> nou, dat is in ieder geval gelukt. Zou je zo'n race... Uh, ja, de, de 24-uurs-race uh, in, in os is uh, na 75 uh, niet meer uh, uh, gebeurd... Uh, ja, zou je het na 1975 gewoon nog weer hebben gedaan als het, als het was doorgegaan? Uh, had je dan gewoon weer meegedaan?
1: Nou, ik ben uh, na 1975, heb ik dus samen met Johan van der Wal, die mm-hmm. heeft ook twee keer gewonnen in Os. Want straks zei jij dat ik de enige ah, was die oh. twee keer gewonnen heeft. Maar Johan van der Wal uit Vianen was een motorhandelaar. Die heeft hem ook twee keer gewonnen. Ah, oké. Okay. En na in, in 1976 ben ik met hem begonnen... Door heel Europa die 24 uur races te rijden. Dus er was Frankrijk, België, Le Mans, in, in Frankrijk, Barcelona. En ook nog duizend kilometer races, zes uur races. Heb ik drie jaar over heel Europa, heb ik met hem die wedstrijden, wedstrijden gereden. Toen ben ik in uh, 1979 ben ik daarmee gestopt. Want? Nou, toen had ik het wel voor het gezien. Ja.
0: Het was allemaal meer van hetzelfde?
1: Ja, ja. Ja, toen, uh, ja, toen was die behoefte, die was bevredigd. Ja,
0: <laughs> en daarna ben je weer teruggekeerd naar de dijk, of... Uh... <laughs> nee, nee, Je, je nee. hebt nog wel een motor, toch? Dus, ik ja. heb
1: nog een motor voor op de weg, maar ja, ik heb, nadat ik gestopt ben, ik denk twintig jaar geen motor gehad. Hmm. Toen begon het toch weer te jeuken, want uh, mijn buurman die ging zondags rijden en dan zag ik en... Uh, denk, ja, ik koop toch ook weer zo'n ding. Dus, uh, <coughs> maar ik heb nou een soort shopper, die, dat is geen snelle motor. Nee. En daar ga ik lekker mee toeren. En, uh, want hard rijden op de weg, ja, dat is sowieso al uh, not done. Levensgevaarlijk. Dus uh, een d- hard rijden heb ik, heb ik geen behoefte meer. Alleen op het circuit ja. heb ik dan nog.
0: Ja, misschien nog een laatste vraag. Uh, wat is jouw beste herinnering aan de 24 uur van ons?
1: Ik denk toen we de eerste keer wonnen. Dat denk ik, dat dat de beste herinnering is geweest. Ja. Ja, want de eerste keer ergens... Ik, de, de eerste bekertje dat ik won, dat was ook mooi. He, daarna kwamen er nog, uh, nog, uh, nog veel meer, maar de eerste beker die je wint... ja, daar heb je toch speciale herinneringen aan. En die eerste 24 uur is toen wij wonnen. Ja, ik denk dat dat een van de beste herinneringen is. En die heb je nog, of die heb je aan je teammaat moeten geven? Of er waren twee bekers? Nou, ik moet vertellen, ik had, ik denk, 120 bekers en ik heb er niet één meer. Oh. Ik heb er toen uh, eens... Uh, 80 afgegeven. Want toen de tijd had je hier in de uh, witte pomp van Gielis, uh, Frans Giles, Die sponsorde ook met benzine. En uh, die heb ik daar neergezet bij de benzinepomp. En als de mensen dan kwamen tanken, dan kregen de kinderen die erbij waren, kregen een beker. Dat vonden ze geweldig man. En een beker van, uh, ja, van de winnaar van de 24 uur race Dus, uh, en uh, wat er is gebleven is... Ik weet het niet, ik ik, ik heb niks meer.
0: Ik ik vind het wel een leuk idee dat dat jouw bekers... gewoon overal overal in kinderkamers verspreid door ons... Ja, dat zou
1: kunnen. (laughs) En ik had hele grote bekers. En en die die moeten ook ergens zijn, die staan ook ergens. Maar ik weet niet waar. (laughs) Uh, En ik vind dat ook niet erg, want... uh, Ja, ik ik ben niet zo'n man van grote prijzenkast... en uh, dat die helemaal vaststort met die dingen... Ik heb nog mijn uh, krantenknipsels en mijn foto's uit die tijd. En uh, ja, daar doe ik het mee. Ja, ja, die zijn ook makkelijker op de bergen. Inderdaad.
0: Uh, hartelijk dank uh, voor het interview. Nou, graag gedaan. Uh, en veel. Dat was hem. <laughs>
1: Mooi.